0: Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова «Философия нефти». Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается... Итак, это программа «Философия нефти», и мы продолжаем у микрофона Роман Попов, а у второго микрофона, как водится, Григорий Волчек. В данном случае мой преподаватель, а вообще-то историк нефтегазовой промышленности, журналист и публицист газеты «Пермская нефть». Григорий Аркадьевич, еще раз здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас тема... Очень серьезная. Называется «Как добывается и как перерабатывается нефть». Все правильно? Совершенно верно. Я сразу, честно забегая вперед, скажу, я снова выполнил домашнее задание. То есть я ничего старался не узнавать. А, и а, я знаю, что мы прям вот договаривались, что программа начнется с дилетантского э, тезиса. Мне лично кажется, что нефть добывается из-под земли специальными качалками Затем загоняется на специальные нефтеперерабатывающие заводы, а там уже с помощью различных химических формул и различных реакций она превращается в разные вещества, вот как-то так.
1: Совершенно верно. Но как нефть, собственно говоря, попадает в скважину-то? Откуда она берется? Ну, наверное. Это вопрос. Она добывается из-под земли. Вот этими самыми нефтекачалками, ну разве нет? Да, а на каком основании люди ставят качалки? На том месте, где Ах, должна быть нефть. вот
0: вы о чем? Ну конечно, произвольно все начинается.
1: методом тыка. Нет, нет, Пол все. Конечно, палец.
0: конечно. Все начинается с геолога-разведки. Я тоже про это знаю. А, идут специальные бригады по каким-то а, ведомым им признакам они находят нефти в залежи, как правильно называют. Нефтяные месторождения. да, все верно. И потом а, начинают, видимо, бурить, находят эту нефть, вот эта струйка нефти. Летает из, из земли и дальше все Радостно перерезают ленточку и ставят качалку
1: Вот, товарищи, дорогие Радиослушатели, вот как надо Быстро э, разбираться Со сложными вопросами а На самом деле все немножечко, немножечко сложнее Наверное, есть смысл Привязаться, когда мы говорим О нефтяной промышленности И газовой промышленности К реалиям Пермского края
0: Это программа
1: Философия нефти
0: мы продолжаем.
1: Ну вот, например, начнем, естественно, с геологии. Нефть, большая часть нефти в Пермском крае имеет достаточно давнюю историю. Она образовалась достаточно давно, примерно 350 миллионов лет тому назад и залегает в отложениях карбонового периода или каменноугольного периода. Достаточно, так сказать, давно действительно она возникла, это палеозой. Отложение называется э, тульские и Бобриковский. а под горизонт, из которого добывается примерно три четверти пермской нефти, называется э, ясно надгоризонт. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что э, обнаружить нефть под землей э, на глубине от тысячи до трех и более тысячи метров, это достаточно большая проблема. И действительно, этим занимаются геологи, и существует очень мощная наука, фундаментальная наука, но как ни странно... Массив, гигантский массив геологической информации, опыт и знания, накопленные человечеством, они не позволяют нам всем со стопроцентной даже с 50-процентной точностью найти нефть под землей. Для первичного... Изучение используется в первую очередь сейсморазведка, но ну, это более-менее понятно, то есть надо сделать так, чтобы вглубь Земли были направлены так называемые упругие волны, упругие колебания, которые бы дали нам сейсмический разрез. А показали бы, ну как вот пирог мы режем, да, структуру этого пирога, структуру этих слоев, этих пластов. Прошли сейсмики, ну, допустим, взорвали свои, так сказать, небольшие заряды, получили эту волну, получили ответ, увидели структуру, увидели аномалии, так называемые. Вот в этих аномалиях есть вероятность, что есть залежи нефти. Вторая задача. Геологов понять тектонику, потому что нефть есть везде, но для промышленной добычи нефти нужны так называемые ловушки. Философия
0: нефти. Мы продолжаем.
1: Для общего развития добыча нефти в просторечии называется апстрим, это хороший очень термин, можно им блеснуть, он такой международно признанный, разведка и добыча нефти это апстрим, то есть восходящий поток. Транспортировка нефти это мидстрим, то есть какой-то такой срединный поток, а переработка избыт сбыт это даунстрим. То есть такой нисходящий поток. А куда он не сходит? Он исходит, не сходит к потребителю, потому что это топливо, это масло, эти, так сказать, продукты оргсинтеза, нефтехимию, политреновая пленка, спирты, не знаю, одеколоны протирочной жидкости. А это же все надо продать. И вот здесь вот тут уже на авансцену выходит э, та подотрасль нефтяной промышленности, ну, которую уже точно знаем все и регулярно с этим сталкиваемся, особенно ежели мы автомобилисты. Это э, сбытовая инфраструктура, то есть автозаправочные станции, нефтебазы, магазины автопринадлежности, автохимии, автокосметики и так далее, так далее. И это тоже очень серьезная штука, потому что продать товар сложно в любом случае. А в, данном, а в данном случае его сложно продать вдвойне, потому что он пожароопасный, взрывоопасный. Его надо хранить, его надо учитывать. Потом, может быть, даже до грамма некоторые так сказать, установки позволяют это делать. В общем, это серьезный вопрос, на самом деле. И вообще в нефтянке мелочей нет. В нефтянке все Долго, дорого, трудно, затратно, жестко контролируется государством Как контролируется общественностью, особенно если мы говорим об экологии И вот основной пафос, наверное, моего сегодняшнего выступления заключается в том Что я бы хотел донести до наших уважаемых радиослушателей очень важную мысль не то, что там все работы важны, любой труд подсчетен, но нефтяная промышленность ⁇ это промышленность на всех этапах высокотехнологичная. Если ты в нефтянке работаешь с отсталыми технологиями, ты в нефтянке не работаешь. Тебя обязательно сожрут либо конкуренты, либо надзирающие органы, либо фискалы, либо экология, либо экологические службы, либо общественность, либо, там не знаю, международные структуры и так далее, и так далее. То есть нефтянка, скажем так, мобилизует только самые высокие технологии. Все это, конечно, очень затратно и очень наукоемко. Легких денег в нефтянке нет. Да, Нефтяная промышленность, конечно, аккумулирует гигантские средства, в том числе и потому, о чем я уже сказал, и мы к этому вернемся. Это основной экспортный продукт Российской Федерации. Но эти средства для того, чтобы их заработать, надо примерно такие же средства для начала вложить. И маржа, кстати говоря, она очень невысока, в том числе или в первую очередь на финальной финальном этапе э, нефтянки, то есть на сбыте. Мража неф по нефтепродуктам, она невысока. Если у тебя нет миллиарда долларов в кармане, то лучше нефтяной промышленностью не заниматься вообще.
0: С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
1: «Философия
0: нефти». Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...